0: Привет! Меня зовут Саша, а это подкаст «Выход в город». Раз две недели я знакомлюсь с минчанами и минчанками и говорю о местах в Минске, которые занимают особенное место в нашей жизни. Вместе мы создаем гайд по Минску, который отражает наш уникальный опыт жизни в этом городе. Этот опыт может получить каждый, просто отправившись на прогулку в одну из локаций, о которой мы говорим в подкасте. Привет! Сегодня я болтаю с Соней. Соня моя давняя знакомая, я ее знаю как фотографа, как создательницу проекта «Не позиру в Инстаграме. И предлагаю, Соня, тебе сказать пару слов о себе, того, чего я еще не знаю. Может быть, ты расскажешь что-то новое.
1: Очень интересный вопрос, то, чего ты не знаешь. То, чего еще я, может быть, не знаю. А, про меня я Соня, мне 30 лет. Uh, вот грядет 31-й, uh, я фотограф, художник, точнее фотограф, художник, я, наверное, так себе назову. Идейный, идейный человек, педагог, uh, психолог, вот так обычно я про себя рассказываю.
0: Круто, спасибо большое. Очень много ипостасей у тебя, как, наверное, у любого творческого человека, вот про твой... Художественный взгляд на мир, про некоторые твои проекты мы поговорим чуть позже. Сейчас предлагаю поговорить про город, в котором мы живем, про Минск. Скажи, ты родилась в Минске, живешь тут с детства или приехала сюда? Какая твоя история вообще с этим городом?
1: Я в Минске с 2009 года. Когда поступила в университет, я сама родом из Минской области. И в 2009 году я поступила в педагогический университет. И вот с этого года это уже сколько? 20? Ой, 20. Это где-то 12 лет, что ли? Ой, <соцентричный> Да, я 12 лет здесь живу. Вот, жила в разных районах этого города. Вот. Ну и здесь как бы постоянно живу. То есть я никуда не уезжала в другие города, никуда не переезжала.
0: Угу. Круто, спасибо. Может, ты можешь вспомнить какой-то первый день, когда ты приехала в Минск, или твое первое яркое впечатление, Вот какой тебе город показался?
1: Ну, уже, наверное, как-то вспоминать я наверное, так и не вспомню. Конечно же, это движение, энергия, шум такой постоянный, такая, такая энергия сумасшедшая, которая была. Для меня Минск всегда был не городом, а точкой для развития, потому uh-huh. что, ну, я знала uh, еще там с класса шестого и седьмого, что я поступлю в Минск, и то есть это было как uh, место, где я смогу стать лучше, смогу получить образование, то есть, ну, других вариантов я не рассматривала, какой-то uh-huh. другой областной центр, uh, я как бы понимала, что я буду учиться в Минске, и это для меня было, вот, ну, как бы... я знала, что закончу школу 11 классов, я поступлю в университет и буду здесь учиться и в дальнейшем жить, вот. Ну, я наверное, долгое время рассматривала другие еще страны, для того, чтобы уже после университета уехать жить. Но в Минск да, это была такая точка развития. Uh-huh.
0: Наверное, классическая история для многих постсоветских пространств, когда там мы из регионов едем в столицу, чтобы, там, не знаю, получить образование, найти работу, сделать еще что-то как бы хорошо или плохо, это мы там сегодня обсуждать не будем. Скажи, как твои ожидания оправдались от этого города или нет, или сейчас бы ты, может быть, рассмотрел какие-то другие варианты, вот как ты оцениваешь свой опыт?
1: Ну, я думаю, что точно я бы ничего не меняла. Я, бы, ну, у меня, я думаю, что в любом случае я бы приехала учиться сюда, э, в Минск. И меня бы на данный момент могло быть не быть уже здесь. Вот, но в целом я здесь. Я сама в шоке, если, если честно, от этого, потому что все мое ближайшее окружение давным-давно уже не в Минске и даже не в Беларуси, а я как-то. А я здесь. И как тебе здесь? Ой, на данный момент вообще хорошо. Вот последние пару лет я вообще чувствую себя в том месте, в, том, в то время, вот прям как, все как должно быть. То есть Минск, Минская область, это с выездом на выходные куда-то на природу. То есть я для себя рассматриваю пока такое, такую жизнь. Угу,
0: угу, круто. Насколько тебе близок тезис о том, что Минск, он в целом красивый только летом, вот, а остальные там 300 дней в году тут делать в целом нечего?
1: Ну, для меня Минск красивый только утром и вечером, поэтому и в любую пору года, потому что, ну, наверное, утром и вечером меньше людей. Я не очень люблю большие скопления людей и в целом, в целом самые какие-то такие люди, которые тоже это ценят. То есть он не, не в середину дня. В середину дня я бы куда-то спряталась и не, не видела бы так много людей.
0: Поняла тебя. Спасибо. Я прям заслушалась. Твои описания утреннего Минска перенесли меня куда-то лет на пять назад, когда выпускной 5 утра, и ты с лентой выпускник, уже mm-hmm. уставший, возвращаешься пешком еще до первого троллейбуса. Это,
1: наверное, воспоминания эти тоже у меня со времен студенчества, потому что оно было какое-то вообще бешабашное такое время, когда мы просто тусовались сутками на пролет, когда можно было потом днем спать, а ночью тусоваться где-то, болтаться, когда подвозили нас с каких-то тусовок водители, вот таким ранним, ранним утром такие рассвет еще в районе Немиги самые великолепные просто. И это такие воспоминания, когда какая-то любовь и ты весь такой да, такой весь счастливый, молодой, у тебя все впереди, и ты такой ну короче вот это это оттуда воспоминания mm-hmm. такого Минска для меня наверное.
0: Клево. Где любили тусоваться больше всего в студенчестве?
1: Ой, где? Наверное, везде мы любили тусоваться. Мы ездили как и на природу. А это было часто зеленое, Минское море. Мы туда уезжали с палатками отдыхать. Либо мы тусовались где-то в барах, Минска, закон бутерброда. Вот я на днях поняла, что его больше нет. А это было мое очень любимое место. и... Вот, там любили тусоваться, то есть это были разные какие-то места такие, тусовочные. И там всегда была такая атмосфера, мне кажется, что, не знаю, может быть, я стала старше, но мне, mm-hmm. как, вот я теперь такой атмосферы в барах я не встречаю mm-hmm. пока. Вот раньше это было как-то вот вообще, как домой вернуться всегда, такой приходишь, все всегда, все как-то начинают общаться, не знаю, вот я сейчас такого не встречаю, может быть, я стала другой, не знаю. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, я думаю, ты стала другой, mm-hmm. и Минск немного изменился, ну, да. и все... Mm-hmm. Отлично, супер. Спасибо, что ты поделилась какими-то воспоминаниями о Минске, ассоциациями, эмоциями, которые у тебя вызывало и вызывает жизнь в этом городе. Хочу теперь поговорить больше о тебе, о твоих проектах. Расскажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову даже не идея проекта, а в целом начать фотографировать или как-то визуально запечатлевать этот мир, с чего все началось.
1: Спасибо, очень интересный вопрос. Я думаю, что мне будет интересно вспомнить вообще с чего это начиналось. Началось это вообще само название не позируй, И сама идея она появилась еще, наверное, лет шесть назад. Мне очень нравится вообще называть все мои какие-то деятельности проектами, потому что работа или как-то еще это по-другому вот в какие-то рамки вгонять. Мне не нравится, а проект вот, мне кажется, это максимально емкое туда. Вот это можно вот прям проект он может быть любой вообще в любом формате. И непозирует тоже проект, и был на тот момент у нас еще проект театральный, это Акме театр. И вот э, непосредственно какое-то время я снимала для театра э, какие-то просто наши будни, вела аккаунт в Instagram и в целом. А любовь вообще с фотоаппаратами моя связь это вообще с детства. Я любила снимать, снимала на все, снимала еще когда-то на такую раскладушку от Самсунга. пыталась ловить какие-то световые лучи. И в принципе это не наверное даже не сам, мне интересно не сама фотография, а сам процесс здесь и сейчас увидеть, запечатлеть этот момент во времени, этот световой какой-то блик, этот, эту улыбку на лице человека. Вот он просто случился и как бы случился. Все, для меня этот, ну, это уже случилось. Я это подмечала, замечала с детства и какая-то травинка, какая-то росинка, какая-то капелька воды, какое-то солнышко, какую-то деталь вообще такую, которую вообще все люди проходят мимо, а я такая думаю, блин, это очень интересно, это очень интересно, то есть такой, как художник, наверное, бы зарисовал это, а я вот это глазом фотографирую. Ну, потом появился у меня фотоаппарат, я стала снимать. Мне интересно всегда было не просто съемка, а не просто э, человеку сделать классные фотографии, где он как обычно требуют все люди, чтобы он был красивый и худой, это вообще не про меня. Мне нравится там, где человек настоящий, где он, ну, как бы не позируя, но как бы само по себе это название, оно как бы так и появилось от моих немного странных фотографий, от моего видения. То есть это некий, э... (плодил) 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 Некий, некий... Я даже не знаю сама, как это описать, потому что это проект, который про все, про человека, про фотографию, про некие эмоции, про психологию, про места, про города. Ну, сейчас это про Минск, про деревню, про Беларусь, про то, что происходит со мной, и это вообще про, про многое. Это не про фотографа в городе Минске, это mm-hmm. скорее про какие-то переживания мои в том числе, и про то, как я вижу мир и жизнь в данный момент времени. И что я вижу в людях.
0: Круто. Спасибо большое. Я немножко знаю там Сонин проект. Я видела, как она снимает. И действительно, то, как она не только видит мир людей, а еще может передать это видение. Ну, для меня это было каким-то удивительным переживанием. Мне очень нравится смотреть на эти работы. Мне очень нравится то, что ты говоришь о том, что там твоя фотография — это не про красивых и худых. Как тебе кажется сейчас, насколько... Людям интересно смотреть на себя такими глазами, насколько уж, меньше или больше этот запрос вот на эту какую-то глянцевость, красивость вот в конвенциональном смысле, который mm-hmm. мы обычно понимаем. Видишь ли ты что-то такое?
1: Ну, я думаю, что вот прям сейчас такой запрос, который витает в в обществе, как я чувствую, он он стал больше, он стал более ярко выражен, потому что людям интереснее уже давным-давно намного что-то про внутреннее. Все, то есть сейчас очень клево, что всех практически в моем моем окружении все ходят к психологу, то есть это это нормально, это здорово. То есть и вот этот вот э, аспект, что... э, Ориентирование на внутреннее это стало намного шире и ярче нежели как бы на какую-то внешнюю сторону своей mm-hmm. жизни я это вижу, я это замечаю меня это очень радует то что люди о, скорее про эмоции про чувства, про то как мне в этом как я вообще нежели про то как я выгляжу, или какой я там, как я я себя позиционирую, как я кажусь каким-то со стороны. Ну, меня это очень радует. Вот, наверное, про эту свободу, может быть, которой мне не хватало, я бы хотела, ну, я, я в своем проекте, и хочу об этом говорить, хочу гов- говорить через фотографию, хочу замечать это в людях, говорит, посмотри на себя. А люди видят, или, или в процессе даже работы, когда я с человеком разговариваю, я вижу, как человек меняется. То есть не, здесь как бы а, важно, ну, что когда я, например, фотографирую кого-то, не, не другому человеку не в конце получить фотографии какие-то свои, как итог этой просто, вот я фотографировалась, вот получил фотографии, а сам процесс того, mm-hmm. как мы это делаем мы балдеем бегаем я достаю человека какие-то такие вещи которые в которых может быть он не признавался себе давным-давно побыть ребенком где-то побеситься где-то наоборот побыть серьезным поплакать погрустить то есть быть настоящим потому что это зачастую сложно бывает в жизни когда человек может прям вот немножко про настоящее mm-hmm.
0: Слушай, ну это такой уровень взаимодействия, достаточно близкий, достаточно глубокий, э, возможно, для некоторых в чем-то сложный, ты чаще такие съемки делаешь с уже знакомыми тебе людьми, или в целом это работает и с абсолютно новым человеком, который просто сказал: Сонь, хочу фотографии, нравятся твои фотки в Инстаграме. Да, да,
1: я думаю, что это так. Ну, то есть это не только со своими. Так как я по образованию психолог, и я, наверное, очень ленивая, чтобы быть прям терапевтом, да, я как бы получила образование для себя, как что-то вот получила, и мне достаточно. Но как бы эти знания, я вот думаю, что я использую, то есть у меня такая а, психологическое фотографирование или психология фотография плюс со знаком плюс, то есть это все вместе, то есть раскрыть человека, увидеть его по-другому и, и вернуть как бы его, сказать, ну вот смотри, вот оно, это вот ты, это ну это не я так только вижу. Ты есть такой, это твои блестящие эти глаза или там какие-то складочки на животе, которые тебе кажутся, о, а они прекрасные, прекрасно. Прыщи на лице, они тоже прекрасны, не имеют места быть. Волосы растрепанные, просто счастливые глаза. Ну это это меня очень вдохновляет в людях, потому что это настоящее.
0: Мне кажется, что нам иногда очень не хватает человека, который возьмет и вернет нам какие мы на самом деле mm-hmm. прекрасные, интересные, невероятные местами. Скажи, можно ли записаться к тебе на съемку, прийти? Как-то? Конечно, я
1: бы даже не съемкой, да, вот я, я вот пытаюсь в последнее время как-то определиться вообще, как, как называется то, что я делаю. Я бы не назвала это съемкой, потому что мне кажется, сразу в голове человека съемка, это там нужно как-то будет встать, это нужно обсудить какой-то образ, ну, то есть э, у меня, наверное, другой, я думаю, что я пока его обрабатываю в голове, как это надо обозвать, хотя, возможно, я вообще это не буду никак называть, чтобы не какие-то рамки это все не засовывать. Взаим- мое взаимодействие с человеком, Я фотографирую, мы наслаждаемся вместе, живем и в этом моменте тусуемся. Как-то так.
0: Круто. Спасибо огромное. Да, Сонь, класс. Ты так глубоко рассказала про свой проект, про свое видение, про то, что ты делаешь. Есть ли у тебя в Минске какие-то места, в которых ты любишь фотографировать?
1: Есть время, время суток. Да, это не, не места, потому что если я фотографирую человека, то главный человек, вообще не важно, где он, будет лежать он на, на диване или будет он в каком-то самом крутом месте, в пафосном, вообще не важно. То есть это скорее время суток. Я люблю рассветное время и закатное время. Это свет, с которым я очень люблю играться как фотограф. Мне кажется, что состояние человека, оно в это время вот какое-то магическое на рассвете либо на закате. Вот, ну и, конечно, это скорее это природные какие-то моменты, места, это парки, это какие-то места безлюдные, которые я люблю находить в городе, это какие-то такие потаенные закоулки. Иногда просто брожу по городу и, и просто нахожу, думаю, вот я здесь столько расходила, а здесь если завернуть до, за, за дом, здесь такая арка, здесь какое-нибудь дерево интересное, какая-то мусорка невероятная, то есть такие места, которые меня... Вот я, скорее, люблю интересные места, необычные, не, не просто какие-то локации, которые, о которых все знают. Вот, но в целом это человек, для меня важен человек, вот, так что неважно, где он будет находиться.
0: Да, Минск в этом плане на самом деле умеет удивлять, когда ты думаешь, что ты уже все видел, все знаешь, а потом, не знаю, идешь по какой-нибудь Сосмоловке со стаканом кофе, поворачиваешься, там мурал на всю стену дома, Яблоня или какая-нибудь такое, знаешь, самодельное благоустройство, которое там жители сами там заборчик угу. поставили, цветочки высадили. Да, да огородики потрясающе. растут
1: какие-то. Часто видела, я недавно, может быть, месяц назад бродила э, на, по Малиновке, и собака открываешь мир еще шире, он тебе открывается на прогулках, и я просто выхожу из парка. А здесь козы пасутся, там много коз, и это просто обычный частый дом, который просто стоит один, рядом высотки, а там просто козы, и их очень много, штук 20 просто. И вот какие-то такие вещи меня вообще удивляют, потому что я думаю, ну вот как, как? Вот зачастую бывает, когда вот эта вот э, разница, когда стоит высотка, да, под ним маленький деревянный домик, и ты такой думаешь, как? Это, во-первых, очень красиво, меня это очень завораживает, такая как плюс-минус, и как деревянный домик и э, э, огромная высотка. Это что-то такое удивительное. Да, согласна.
0: Я такое часто наблюдаю, например, в Минксмире. Когда угу. по одной стороне еще частные дома остались, а по другой уже эти человеники, которые просто там невозможно рассмотреть их даже. Человекники
1: классно, ты сказал. Я обычно представляю, что можно обрезать вот эту ну, если эти дома, которые гигантские такие, и обрезать эту несущую одну, ну, эту вот самую крайнюю стеночку сделать прозрачными. То есть там просто такие квадратики, угу. и там очень много людей. Представляешь, на них смотреть, иногда стою. Вот если сейчас снять эту стену переднюю, просто, а там просто так много людей, они что-то делают. кто сидит, читает газету, кто-то варит. То есть это такое количество людей, вот я сижу в квартире, мы сейчас с тобой, и везде происходит жизнь. Под нами, над нами, сбоку, и все занимаются своими делами. Ну, это, короче, интересно, это немножко такой э, момент интересный. У меня
0: мурашки по коже от того, что ты рассказываешь, очень крутое наблюдение.
1: Хорошо,
0: как ты думаешь, э, живи ты в другом городе или не в городе, не знаю, в Рио-де-Жанейро или там в Париже, в Нью-Йорке, в Бруклине, то, что ты делала, оно бы как-то отличалось? Твои фотографии, твое общение с этим миром, твое общение с человеком как ты считаешь?
1: Интересно подумать на этот вопрос. Я думаю, что, наверное, да, менялось бы я. Рань, раньше, когда я фотографировала, это, скорее, были, очень много было фотографий с путешествий, потому что это всегда это заваленные диски, просто путешествия от А до Я, от момента сбора чемоданов до там, самолета и всего, и куча-куча папочек, как я провожу свои дни в путешествии. Он стал какой-то другой для меня.
0: Класс. Могу сказать, что в каком-то смысле разделяют твои чувства. Казалось, уже наизусть знаешь, там, особенно центр Минска, а тут идешь в солнечный день поднимешь на проспекте голову, там эта сталинская липнина, mm-hmm. и туда она такая красивая. И такая ужасная, и такая красивая. <гас> и это очень смешанные чувства, с которыми как-то ты их обдумываешь, как-то рефлексируешь. Вот у меня, например, какие-то такие переживания.
1: Mm-hmm. Да, да, интересно это очень.
0: Веришь ли ты в то, что есть условные люди города, люди деревни? которым лучше жить там на природе с овечками и козами, а другим нужен бешеный ритм города, как ты считаешь?
1: Это, повторюсь уже в третий раз, это прекрасный вопрос, потому что я сама сейчас нахожусь в таком процессе, когда я ищу себе дом в деревне для того, чтобы там пожить и провести лето, прям уехать на совсем на весь летний период, и вот даже не знаю, я скажу, что, наверное, я буду скучать по городу. А с другой стороны, я очень люблю деревню, и вообще это другой как будто для меня мир, это как будто быть э, с природой наедине, и это, это, это прям какое-то вот такой, на, настоящее, как будто человеческое, как будто, как будто остаться наедине с собой когда ты просто занят там перенести воды, я хотела посадить огородик, садить зелень, там, не знаю, доить козочку, пока у меня в планах есть такое. Вот, но я, мне интересно, то есть я не могу, вот, я бы, наверное, ответила на этот вопрос в конце лета, если бы я пожила в деревне, я бы сказала, каково это? потому что я всегда об этом мечтала и всегда это уже лет пять хочу это сделать, и пока вот я это не сделаю и не поживу пару месяцев безвылазно в деревне, где нет никого, где нету города, где я только сама с собой наедине, вот тогда я пойму вообще, я человек города или в деревне.
0: Супер, мне кажется, это в любом случае меняющий опыт, как и любой опыт нахождения с собой, будь то какая-то длительная поездка там, в другую страну, в другой город или действительно поездка на природу, мне кажется, что будет, было бы круто да, встретиться с тобой в конце лета и узнать, как... Я бы
1: рассказала, потому что я так ну, я обожаю быт деревенский, я обожаю так общаться с бабульками и слушать их истории. Я люблю налаживать какие-то связи в деревне, где взять яйца, где взять молоко, пообщаться со всякими трактористами, чтобы знать, кто что о чем. То есть я когда приезжаю в какое-то место, потому что мы очень много путешествуем, мы просто ну, снимаем какие-то домики отдыхаем, там выходные, недельку живем, И как бы в каждом месте я вот сразу установила связи всякие, наладила быт, понимаю, как кто мне может помочь, тут этот может меня с этим помочь, как-то так... Все, система работает, можно дальше просто жить. То есть мне бы мне самой очень интересно, вот как бы я жила просто на хуторе, где там три дома. Я надеюсь, что это еще впереди у меня в самое ближайшее время.
0: Красота, пусть все случится. Спасибо. Супер, Соня, спасибо большое за этот разговор, за твои мысли, какие-то рассказы, выводы, примеры. У меня осталось, наверное, буквально пару вопросов, мы подходим к концу. Можешь ли ты рассказать про три каких-то важных для тебя места в Минске по любому критерию? Это могут быть как места на улице, так и заведения, пространство.
1: Наверное, Наверное, у меня вообще топа. Нету, у меня вообще нету топа, топа музыки, топа вот этого у меня никогда не было как-то, потому что я как-то я, я, на чувствах, у меня все на чувствах. Я могу вспомнить какие-то приятные э, моменты из жизни и которые, где есть ассоциация с конкретным местом. Акценты, наверное, у меня все-таки не на местах, а на людях. И для меня Минск это такое место, которое генерирует самых крутых людей в Беларуси. Потому что все самые крутые проекты, которые вообще разбросаны по всей Беларуси, они как бы живут здесь. Мозг живет в Минске. Все эти люди, они как бы делают крутые проекты где-то в Беларуси, по всей Беларуси. И как бы, ну, они базируются, живут здесь, там, работают здесь в Минске. И для меня это, наверное, вот голова, головной мозг Беларуси — это Минск. И поэтому, наверное, не какие-то места, а это, наверное, какие-то люди, это какие-то суперпроекты. Какое-то время я очень, не могу сказать, увлекалась да, экологией, но меня это вот прям до, до глубины души, меня эта тема очень трогала. И это какие-то места, которые заботятся. Это какие-то зоровест места, это какие-то рынки, где можно купить свои суперэкологические пакетики, прийти со своей тарой, это какие-то веганские кафе, это какие-то места, где можно прийти с собачкой, это какие-то места, где э, работают и управляют крутые люди. То есть это, ну для меня это так, такие с душой, вот это крутые места где показывают кино, где я могу без проблем даже не задавать вопросов, могу ли я прийти с собачкой, прийти с собакой, например, попить кофе на кокосовом молоке, и это, это будет норм. Вот. наверное, какие-то такие места, это какие-то маркеты ручных всяких изделий, ручной работы, вот. либо это люди, которые делают крутые проекты, я тут немножко воспользуюсь случаем, расскажу про крутой проект Ельня, Трипп, Это великолепный Денис Лагун, который делает просто невероятный проект, мой любимый, который сносит мне просто голову, и про Ельню я могу говорить, кстати, я рекомендую его пригласить к себе в гости, чтобы он рассказал тебе, потому что это человек, мы можем поспорить, кто может говорить о Ельне больше, он точно так же живет в Минске и делает невероятно крутой проект, это Ельня. Для того, чтобы познавать Беларусь, любить ее и вообще знать, что у нас есть, что есть не только Минск с крутыми идеями, а есть вся Беларусь, которая крутая. Это, наверное, самое крутое место в Беларуси, которое, такой must-have для каждого беларуса, сходить на болото увидеть его, даже если нету сил и возможности исходить вместе с Ельня-трип, потому, потому что это больше экстремальный такой, ну, это такое путешествие не для всех, то есть это не просто пойти пофоткаться, да, а это вот прям столкнуться с собой, с настоящим, с древним,
0: Я видела фотки, силы. вы там по
1: колено в болоте да, ходите, да, да.
0: по-моему, ночные там И ночные есть. трипы, и
1: это вообще что-то очень, это самое крутое, что случалось со мной в жизни, и это без лукавства. Есть еще просто экотропа ельня на которую может прийти любой желающий из коляской, с ребенком. Ну, это вот прям, это то, куда должен съездить любой белорус. Ну, и как бы все места в Минске, это вот, это места для меня, где есть крутые люди, где есть крутые люди, которые думают, которые чувствуют и думают и чувствуют не только о себе, но и о других людях в том числе.
0: У меня остался последний вопрос. Супер. Где тебя можно найти?
1: В Инстаграм мой проект. Не позируй в Инстаграм. Пишите смело, добавляйтесь в друзья. Вообще задавайте любые вопросы, комментируйте. Давайте дружить, общаться. Спасибо тебе большое, что ты меня пригласила. Я собрала свои мысли в кучку.
0: Спасибо, что прослушали этот выпуск. Все фото Sony можно увидеть в Instagram аккаунте «Не позируй». Его и ссылки на другие проекты, о которых мы говорили сегодня, вы найдете в описании к эпизоду. Если вы хотите стать гостем или гостей следующего выпуска, или предложить, с кем мы могли бы пообщаться, пишите на почту «выход в город собакогмайл.ком». Ее вы также найдете в описании. Оставляйте обратную связь в комментариях к выпуску. Ставьте оценки там, где вы нас слушали. Это поможет делать следующие эпизоды качественнее и интереснее. До встречи и чудесных прогулок по Минску!